Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Celestino, auxiliar de classe da creche Antônia Magalhães, localizada no município de Candeias, Bahia. E hoje, neste podcast, estaremos conversando um pouco com algumas educadoras da creche Antônia Magalhães sobre questionamentos e aprendizagens fomentadas pelo estudo do módulo 1 do curso A Leitura de Histórias na Educação Infantil, ministrado pelo Instituto Mosaic e a Cor Ação Cultural. Nossa conversa será esquematizada em seis blocos. Neste primeiro, vamos dialogar sobre as memórias do brincar e nossas atitudes enquanto seres brincantes. Tá? Para tal, teremos as convidadas Cláudia Pinheiro, auxiliar de classe, Diene da Silva, auxiliar de classe, Luciene Benício, professora, Maria das Candeias Rizic, professora, e Nilcélia Guedes, auxiliar de classe. Sejam todas bem-vindas, meninas. Brincar de quê? O impacto do brincar no aprendizado e na vida em todas as idades. Vamos à primeira pergunta do nosso podcast. Meninas, me conte do que você brincava e do que ainda brinca. Boa tarde, aqui é a Luciene que fala. Bom, eu, quando pequena, brincava muito de boneca, bola de gude, empinar pipa, jogar bola, furão, peão, baralho, dominó e outros. Eu era chamada, aqui na minha rua, de moleque macho, que eu fui criada sozinha no meio de quatro homens, então eu brincava mais com meus irmãos homens, então a brincadeira era mais masculina. E hoje em dia, eu esqueci as bolinhas de gude, as pipas, o furão, o futebol. Não brinco mais dessas coisas. Mas continuo brincando com meus sobrinhos de esconde-esconde, de pintura, de maquiagem, de teatro. Então, eu cresci, mas continuo brincando. É bem interessante isso que o Luciene falou, porque eu vejo muito presente as brincadeiras de rua demarcando que nosso espaço, na nossa cultura brincante, já não é um espaço tecnológico que é bastante presente hoje na vida das crianças, o tablet. Eu também brincava na rua com os meninos, com minhas irmãs, eu sou de família grande, então era pega-pega, pique-esconde, bate-lata, baleado, vôlei. Sou Nilcélia Guedes e quando criança o uso das tecnologias não era utilizado na minha casa. Então eu brincava com os amiguinhos muito ao ar livre, na rua, de bonecas, casinhas, esconde-esconde, panela de barro, entre outras. E ainda brinco de muitas dessas brincadeiras e outras várias com as crianças da creche. Meu nome é Cláudia Pinheiro. Eu tive uma infância muito rica de brincadeiras. Essas brincadeiras, elas se diferenciavam depender do local onde eu me encontrava. Na rua onde eu morava, brincava de amarelinha, salva-latinha, pique, cabra-cega, entre outras muitas. Já na roça, local que eu estava sempre nos finais de semana, 
Eu disputava quem colhia mais fruto, disputava quem nadava mais rápido, disputava quem corria mais rápido. Então, e de todas essas brincadeiras, muitas permanecem até hoje na minha vida. Sempre que estou próximo a uma criança, os primos, as crianças da creche, meus filhos, que agora já não são mais crianças, eu me permito a voltar a ser criança. Eu pulo corda, eu brinco de esconde-esconde, eu jogo futebol, porque eu amo até hoje brincar. Meu nome é Maria das Candeias. Enquanto pequena, eu gostava muito de brincar de casinha, de fazer comida, e de pular cordas, brincar de professora, de médico. Mas com o passar do tempo, muitas dessas brincadeiras ficou para trás, ficou esquecida. Hoje eu, eu brinco muito é com minha neta de esconde-esconde, de pular corda. Né? E isso é muito bom, é gratificante por demais. Muito bem, meninas. É, a infância de vocês foi muito rica em brincadeiras. Né? Nesse quesito brincadeiras, vocês aproveitaram bastante. E na escola? Como isso se dá na sua prática pedagógica? Fala para mim, Luciene. Bom, na minha sala de aula, eu brinco muito com meus alunos. A gente faz muitos joguinhos, a gente brinca de teatro, de fantoche, a gente brinca de corda, passar por debaixo da corda, por cima da corda, a gente brinca com jogos de montar. Então, eu costumo trabalhar mais com as crianças, as brincadeiras, em que estimule a criatividade, a curiosidade delas, para que elas aprendam um pouco mais. E sempre buscando trabalhar um pouquinho das nossas brincadeiras antigas, de que eu brinquei quando criança. Que hoje em dia, em casa, as crianças não brincam mais assim. As mães só dão o celular ou botam na frente da televisão e deixam as crianças lá à vontade, só assistindo. Então, as crianças hoje em dia não brincam muito em casa, não. E para você, Jenny, me fala um pouco da sua prática pedagógica, do seu brincar na escola. Hoje eu fico olhando o quanto no jardim a gente valoriza mais a questão da brincadeira, porque se faz um comparativo com a minha infância, a gente não tinha, a gente tinha o tempo de brincar, que era o intervalo, que a gente ficava ansiosa, porque é o intervalo que a gente podia brincar e já estava perto de ir embora. Então, hoje, eu, eu gosto de, de estabelecer um ambiente onde as crianças gostem de ficar, sabe? Que o pensamento seja estar na escola, não fora da escola, que a escola seja mais um lugar de sociabilidade, não um lugar de repressão, de enquadramento. Então, eu aproveito todas as minhas experiências de criança, do meu gostar de brincar, do prazer, da ludicidade, para aplicar na sala de aula, porque eu sei o quanto é importante brincar. Nilcélia. Me traz um pouco da sua prática, do seu brincar com as crianças na creche Antônia Magalhães. Continuo brincando e muito. A brincadeira é algo que faz parte da rotina da minha prática pedagógica na creche Antônia Magalhães. De uma maneira muito prazerosa, leve, lúdica, apesar das limitações de espaço e estrutura que o local apresenta. Mas brinco e brinco muito e com muito prazer. Professora Maria, tem espaço para brincadeira na sua prática pedagógica? 
certeza, porque através do brincar, você pode conhecer muitas coisas a respeito da criança. Se ela brinca sozinha, se ela sempre troca de parceiro, se ela brinca com o mesmo objeto de diversas formas, com quem ela brinca, de que forma ela brinca, entendeu? Então, o brincar faz parte do universo infantil. A escola, eu procuro participar das brincadeiras interagindo com as crianças, pois compreendo que o, que o momento de brincar é muito importante para ela, porque é através das brincadeiras que as crianças conseguem se expressar, se comunicar, constrói conhecimentos, inventa, reinventa novas formas de brincar e percebe o ambiente ao seu redor. Ao chegar na creche, a primeira coisa que eu faço é organizar o cantinho das brincadeiras. Então, seleciono os brinquedos prediletos da turma. Coloco o cantinho dos carrinhos, o cantinho das bonecas, o cantinho dos super-heróis, de forma que os brinquedos conversem entre si, de forma que convide a criança a se aproximar. Logo no início do ano letivo, na fase de adaptação, momento em que as crianças ainda não estão entrosadas tanto com os professores quanto com seus colegas, eu faço esse cantinho e sento e começo a brincar sozinha. Faço o barulho dos carrinhos, faço o barulho do avião, faço as vozes contando historinha com as bonecas e com isso eles vão se aproximando pouco a pouco, devagarinho, e quando a gente percebe, a turma já está toda brincando. Então deu para perceber que a resistência das crianças da creche, pelo fato da bastidade deles, foi diminuindo, diminuindo, e por muitas vezes eles não queriam ir embora, choravam, por achar a creche um lugar prazeroso para eles. É interessante quando as experiências de vida da gente vai é, se brincando com a nossa prática pedagógica, porque eu lembro da escola, um lugar onde se tinha um intervalo, e aí a gente ficava louco para ir embora, sabe? E o que eu tenho que fazer como prática? Tornar o um ambiente escolar como um espaço de sociabilidade onde as crianças gostam de ficar. Como eu trabalho na mesma, na mesma sala que a professora Luciene, então a gente faz essas brincadeiras, sabe? Dá o brinquedo, deixa a criança rabiscar, deixa a liberdade de criar, porque isso é a arte de fazer deles, é a forma como eles conhecem o mundo, mostram a própria realidade. Então, na minha prática pedagógica, que é conciliada com os professores, eu acho que seria bastante importante... A presença da brincadeira, ela é fundamental. Partindo agora para o bloco 3. Fazendo uma relação com o que a professora Luciene nos trouxe, de que muitos pais colocam a criança na frente da TV ou entregam um celular, um tablet, para que elas fiquem por horas é, se distraindo com aqueles instrumentos. Como, o que podemos fazer para desconstruir a noção de que o, do brincar, de que brincar é estar à toa, está sem fazer nada, que muitos pais têm? Como desconstruir essa visão? Eu acho essa questão bastante pertinente e acredito que só o conhecimento sobre o tema é capaz de retirar essa visão. É o professor, o auxiliar... Aquele que lida com a criança e que tem o conhecimento dos fundamentos da educação infantil, chegar para o pai e dizer, pai, é importante essa criança brincar. Você conhece esse tema? Você já ouviu falar? O que, que você sabe? Sabe por quê? No mundo sobrecarregado, onde as famílias estão trabalhando, do trabalho fora de casa, do trabalho doméstico, a criança acaba sendo uma ocupação que os pais não querem. 
E aí, esse brincar é como se estivesse ocupando a criança e livrando ele mesmo daquela responsabilidade de que está. Então, assim, olha, pai, você sabe a importância do brincar para o desenvolvimento do seu filho? Você sabe o quanto ele conhece do mundo? Você sabe o quanto ele precisa desse momento? Brincar também é trabalho. É a coisa mais importante para a criança. É este ato de brincar. Então, acredito que a interação cada vez mais próxima entre os educadores e os pais já ajuda a tirar. E as indicações que a gente dá de leitura também já ajuda a fornecer outra visão sobre o brincar, como não fazer nada, mas como uma parte crucial da vida das crianças. É triste perceber que a função da brincadeira ainda é compreendida no espaço escolar e familiar. E o mais triste ainda é saber que alguns professores ainda têm essa visão sobre a brincadeira. É preciso repensar a prática pedagógica em relação aos educadores. A brincadeira é algo que desenvolve a capacidade de concentração, coordenação motora fina, autoestima, criatividade. Isso é comprovado pela neurociência e diversos pesquisadores. Então, é possível, sim, desconstruir essa visão da insignificância da brincadeira como algo à toa. Sim, de possível é, com muito diálogo acerca do tema e mostrando aos pais, aos educadores, os resultados alcançados. Assim, a gente pode chamar a atenção deles também, dos pais, e mostrar para eles que quando eles eram pequenos, eles não brincavam. O que eles aprenderam brincando? Do mesmo jeito que eles aprenderam, os filhos deles também estão aprendendo durante a brincadeira. E dessa forma... A criança não está só brincando, ela está desenvolvendo, ela está vivendo uma oportunidade de agir como um adulto na hora que ela está brincando de casinha, de estar tá fazendo a comidinha, de estar tá limpando uma casa, enquanto ela está brincando de médico e enfermeiro. Então, eles têm que voltar à infância deles e ver que eles aprenderam brincando e o filho deles também pode aprender durante a brincadeira. É uma visão ainda muito prejudicial, como se fosse uma ocupação sem consistência, sem intenção, sem objetivo, e na verdade é o oposto disso. É de extrema importância brincar. A brincadeira, segundo a pediatra Ana Escobar, ela ajuda na conexão dos neurônios. E quanto maior for essa conexão, maior será a capacidade cognitiva das crianças. O brincar, ele é tão importante que ele está elencado na Constituição Federal não só na Constituição Federal, como também no Estatuto das Crianças e Adolescentes. Então, dessa forma, a escola ela poderia capacitar e formar não só os pais, como também todo o seu corpo docente, através de palestras, de reuniões, de capacitações, de forma que todos aprendam mais sobre esse tema, o quanto é importante brincar. Bloco 4, é, considerando algo muito importante que foi dito nesta nossa conversa, que é o espaço, né, o local da brincadeira. Então, como organizar as brincadeiras em locais pequenos, impróprios ou adaptados como a creche onde vocês trabalham, a creche Antônia Magalhães? 
Trabalhar num local que oferece uma estrutura adaptada não é fácil. Não é fácil, tem diversos obstáculos, porém, continuamos trabalhando na creche Antônia Magalhães. Eu vivo isso no meu dia a dia, vejo as colegas é, trabalhando com muita empatia, com muito compromisso e, acima de tudo, com criatividade, porque tem que ser muito criativo para oferecer também às crianças uma brincadeira com segurança. Então, é... Trabalhamos, sim, com muita empatia, muita criatividade, muito compromisso, oferecendo ludicidade no espaço adaptado. Bom, brincar na creche é um pouco complicado, já que nós não temos um espaço adequado para tal. Mas nós, lá na creche, procuramos dar um jeitinho, aquele jeitinho que só o professor tem de organizar o lugar, mesmo que pequeno, mas observando para que a criança não se machuque, colocando coisas interessantes que chamem a atenção da criança, que ela possa se divertir com o outro, que ela possa participar com a outra criança e, dessa forma, se desenvolver brincando de forma saudável e segura. Essa é uma das questões mais difíceis de lidar, porque geralmente nossas creches aqui de Candeia são adaptadas, com exceção de uma que tem uma estrutura muito boa, as outras conta com ambientes que a gente improvisa. Então, o professor infantil, acima de tudo, é um improvisador. E aí é como se tivesse nas nossas responsabilidades o sempre dar um jeitinho, fazer um milagre. Então, o que, que ocorre numa situação concreta? A gente brinca de encaixa, sabe aquele jogo do, do celular que fica empurrando caixa? Então, no ambiente pequeno, na hora de brincar, afasta todas as mesas, pega o brinquedo, escolhe a atividade, organiza a área de acordo com aquela atividade e no cotidiano a gente vai brincando com o espaço, é uma questão ambiental, tornar aquele espaço possível a brincadeira e, quando possível, sair, quando não estiver chovendo, sair e aproveitar o espaço extra-creche ou extra-sala, que é muito maior. É um grande desafio. Embora o brincar seja um direito explicitamente reconhecido, muitas escolas, inclusive a nossa creche, não oferece condições mínimas para que esse direito seja exercido por todos. Então, cada dia é uma batalha a vencer. Tentamos tudo o que é possível na nossa realidade para garantir o mínimo do brincar. Empilhamos os móveis uns sobre os outros para conseguir um pouco mais de espaço. Buscamos brinquedos através das doações. Também construímos nossos próprios brinquedos através da reciclagem. Ainda assim, com tudo contra, lutando contra o sistema, as crianças sempre nos surpreendem. Elas brincam no cantinho, elas pegam lápis e eles já viram um avião. Na hora do banho, elas começam a contar a história em brincar. Então, elas sempre se reinventam e a gente sempre está perto, incentivando e estimulando o brincar. Eu acho, Nilcélia, muito certeira quando resume a empatia e criatividade a nossa lida cotidiana com esses espaços pequenos, espaços que não favorecem, salas que mal cabem às crianças, sabe? É como se a gente estivesse com o baluarte da guarda da, da, desse direito, não, não vai faltar, mesmo que a gente tenha que fazer um papel que o Estado não faz, né? mesmo que a gente tenha que improvisar, 
E isso é empatia e responsabilidade. Primeiro, organizar um lugar seguro para que a criança possa explorar, né? independente do tamanho do local. Depois, procurar organizar de forma diversificada, com bastante objetos, para, para aguçar a curiosidade da criança. Neste bloco 5, falaremos um pouco do contexto atual, né? o contexto pandemia. Como vocês acham que está esse ato do brincar das crianças com os pais em casa? E como foi a adaptação das suas aulas? A maioria dos pais não brincam com as crianças. Sempre tem uma desculpa, porque trabalho o dia inteiro, porque chega em casa, tem as coisas para fazer. Então, as crianças não estão brincando com os pais em casa. Isso eu tenho plena certeza. A maioria delas, como eu já falei antes, é na frente da TV ou com o celularzinho na mão, enquanto os pais estão trabalhando ou fazendo suas atividades em casa. Então, muito difícil para nós professores, principalmente para adaptar na nossa aula remota, porque os pais vêm, recebem as atividades, recebem os vídeos, a gente faz as videochamadas com as crianças, a gente tenta conversar com as crianças, mas as crianças não estão atentas. Por quê? Porque os pais não estão fazendo as atividades em casa com as crianças. Então, não tamo, nós não estamos tendo essa devolutiva do planejamento das nossas aulas. Então, está sendo muito difícil para nós, professores da creche, essas aulas remotas. Se antes de estarmos vivendo esse momento atípico e triste da nossa humanidade, já era difícil essa interação através do brincar, imagino e percebo que... Hoje, nos dias atuais, está muito mais difícil, porém, os motivos. E as aulas tiveram que ser adaptadas de forma remota e totalmente digital. Tivemos pouco contato com os pais. Tentamos através de várias formas, de diversas ferramentas, mas infelizmente não obtivemos êxito. O que se pôde observar foi que os pais vêm negligenciando brincar com seus filhos cada vez mais. E são diversos motivos alegados para isso. Trabalho, cansaço, falta de tempo, ansiedade, a pandemia propriamente dita, entre outros tantos. Seria necessário, para mudarmos esse contexto, desenvolver um projeto específico sobre como é importante brincar. Dessa forma, os pais teriam conhecimento suficiente sobre os ganhos do brincar, que os filhos dele carregariam para toda a vida e, consequentemente, seriam adultos mais felizes. Eu posso afirmar que não existe brincadeira entre pais e filhos, mesmo porque os pais se queixam muito, que trabalha o dia todo, que chega cansado, que a criança muitas vezes está dormindo. Então, essa interação entre pai e filho não existe. Acredito que essa pandemia trouxe duas coisas sobre a adaptação. A adaptação do professor 
que teve que transportar para o meio digital toda a sua prática pedagógica, que nessa idade que é a educação infantil, nossa prática é muito concreta, é presencial, é do toque, é do sorriso, é do pegar no colo, é do olhar para a criança, sabe, dizer que bom que você está aqui. E aí a gente acaba transferindo para o pai a responsabilidade de aplicar aquilo que a gente planeja. Então dá um certo desconforto, porque a gente manda o um plano tão bonitinho, a gente idealiza, a gente propõe materiais e quando chega na hora não é correspondido e dá um certo transtorno. Acredito, pelo, pela turma que a gente acompanha, que essa parte do brincar de maneira pedagógica ficou prejudicada, dando mais espaço para que ela né, que a criança brinca por brincar, brincar por fazer nada que não é o que a gente almeja. E isso é um desafio constante, porque a interação com os pais também não é firme com a gente. Então, esse distanciamento para a internet acabou se é, lidando mais com a questão de transportar nosso plano e aí a gente só torce para que aconteça, mas, por enquanto, está muito difícil. Sexto e último bloco. Vamos sintetizar o que os aprendizados deste módulo 1 das concepções de criança e infância. Bom, durante este primeiro módulo do curso, eu aprendi que é preciso ter um olhar atento nas brincadeiras das crianças, que é muito importante organizar um ambiente seguro para as crianças brincarem, participar junto com as crianças quando elas solicitam a nossa participação e resgatar principalmente as brincadeiras antigas, pois hoje em dia... As, as brincadeiras são totalmente diferentes. Tudo hoje é digital. E as crianças não têm uma coordenação motora, porque não sabem pular uma corda, não sabem correr, pular uma amarelinha, subir uma, uma árvore. Então, é preciso esse resgate. Então, tudo é o olhar que nós temos hoje em dia para as nossas crianças. Precisamos estar bem atentos aos nossos alunos. Desse modo... A questão do brincar, ela fica para mim com duas questões fundamentais. A primeira da importância da gente sempre estar voltando ao assunto e rever, porque por mais que a gente tenha conhecimento, às vezes eles ficam esquecidos pela rotina, pelo cansaço, pelo processo de adaptação. É tanta coisa que os temas tão, tão cruciais como esse ficam deixados de lado. Então, trazer à tona que é necessário olhar para a criança e preservar o direito dela de brincar. A outra é a necessidade de ser um adulto brincante. Há quanto tempo a gente não brinca? Sabe aquela primeira pergunta? Brincava de quê? E brinca de quê? Porque se a gente brinca, a gente brinca com a criança, a gente deixa brincar. A gente organiza para ter esse tempo, a gente conscientiza os pais. Então, foi muito bom poder voltar a esse assunto, poder aprofundar para poder ter uma continuidade, ter na memória esse momento de dizer é um direito, é fundamental, é importante para o desenvolvimento da criança. Essas duas coisas foram cruciais para mim neste módulo. Nossa, eu sempre gostei de brincar. Brincar é muito importante. O brincar é algo que transforma, regenera. E fazendo a correlação entre o módulo 1 um e o brincar, o meu maior aprendizado, hoje eu posso afirmar que eu percebi que é preciso oferecer um pouco, 
um pouco sequer de alegria em tempos tão difíceis através do brincar, que brincar é vida. Deu para perceber no módulo 1 a grande importância do brincar e que o brincar ele deve ser privilegiado na vida da criança, porque é através das brincadeiras que se desenvolvem as maiores competências. São competências holísticas, são competências motoras, cognitivas, petivas, sociais. São também as sensações de prazer, as sensações de felicidade. As crianças que brincam, que têm uma, uma infância brincante, consequentemente, tem uma adolescência menos problemática e uma fase adulta muito mais feliz. Então é muito importante defender esse direito para as crianças, brincar sempre, brincar na fase adulta, brincar na adolescência, brincar principalmente na infância. Nesse primeiro módulo eu entendi que o papel do professor é organizar um ambiente seguro para ser explorado pelas crianças e que devemos deixar as crianças brincarem sozinhas, cabendo a nós educadores, estar atentos para observar as crianças durante essas brincadeiras, porque podemos conhecer muito da criança através delas. E que o educador brincante entra na brincadeira a partir do momento em que a criança solicita sua ajuda. É muito importante também dizer, gente, que a criança que não brinca, ela vai se tornar uma, um adulto fechado. Como vai ser esse adulto, se se tornar um professor, ele vai brincar com seu aluno? Ele não vai, vai ser uma pessoa de mau humor, ranzinza, que não gosta de nada. Então, a, a vida precisa de brincar. Bom, meninas, chegamos ao fim do nosso podcast. E para encerrarmos com chave de ouro, sugiro uma brincadeira. Vamos brincar de responda em uma palavra só. O que é o brincar para você? Brincar é indispensável. É viver. Difícil traduzir o brincar em apenas uma palavra, porque trata-se de uma palavra pequena com um significado gigantesco. Mas, enfim, brincar é viver. Brincar é necessário. Brincar é a alegria da vida. O brincar é primordial. E para mim, brincar é alegria. Desta forma, chegamos ao final deste podcast com a certeza de que brincar é importante para o desenvolvimento omnilateral dos seres humanos. Para tanto, é necessário que a família propicie momentos de brincadeiras e interações com as crianças e que possam percebê-los como momentos de aprendizagens. E quanto aos educadores, é necessário também que eles possam refletir sobre as suas práticas educativas e que o brincar se faça cada vez mais presente em suas salas de aula, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais prazeroso. Obrigada a todas as educadoras da creche Antônia Magalhães que participaram conosco deste podcast. Obrigada a Cláudia Pinheiro, 
Diene da Silva, Luciene Benício, Maria das Candeias e Nilcélia Guedes. Fiquemos então com uma frase do Mário Quintana. As crianças não brincam de brincar, brincam de verdade. Até breve. Yeah.